0: 了解科学，爱上科学，欢迎收听《科学史评话》。咱们闲言少叙，书接上文呢。贾尼别科夫和萨维内赫两个人呢，在礼炮七号上辛勤工作啊，这挺不容易的。终于一点一点的把礼炮七号给救活了。他们进入空间站的时候啊，里边基本上就跟那冰窖差不多。呵呵天花板上、地板上以及两边的仪器上，全都结了一层厚厚的霜啊！赶紧呢，先把那窗户打开，让阳光照进来，这样呢可以让舱里边升温。到了6月10号，他们就用联盟号的动力来调整整个空间站的姿态，让太阳能电池板对着太阳，这个电力系统呢就开始恢复了。一共八个电池组坏了两个，另外六个没电了，需要充电，所以他们花了两天时间啊，给电池充电，基本上呢就充足了。起码呢，现在有了足够的电力，有了电，很多事就好办了。礼炮七号上的环境开始逐渐的恢复正常，温度开始回升。到了六月十二号，他们就开始给圆泉号那个大水仓啊，那个水罐子加热，开始解冻。当然，这个过程并不快，因为。冻得实在是太瓷实了，那、呃、从这一天开始呢，他俩呢就不用戴着棉帽子了啊，这温度已经上来了。他俩还是用联盟号飞船上的空气再生系统来处理礼炮号上的空气。随着气温上升呢，周围的地板和仪器面板上那些霜呢都化了，整个舱里到处都是水珠。他们拿手边上一切可以吸水的东西来吸掉飘在空中和面板上的那些水珠。最后实在是没东西了，不得已就把女宇航员萨维斯卡雅留在礼炮七号里边那个宇航服给拆了啊，反正它上,上面也没别人穿，别人也穿不上是吧？呃，就把她那个里边内衣给抽出来了。这个东西吸水性是很不错的啊，用这个东西来最大程度的吸那个空间站里面的水。等把这个舱里边明面上的水呢都都处理的差不多了，他们就开始恢复礼炮七号的通讯系统和控制系统。当然了，还有不少仪器是不能开机的，因为你不敢保证里边没有水嘛，万一,一开机短路了，这麻烦了。所以呢，一个设备要想开机，必须先拆开盖、啊、然后用大灯泡烤干了才行啊，确保里边没有水分。当然，最先修理的就是通讯和控制系统嘛，这些个科学仪器啊，这以后再说啊。到了六月十四号，通讯系统呢就恢复了，控制系统呢也恢复正常了。这就意味着礼炮七号可以接受进步号飞船送货了。那么宇航员长期生存和工作就有了保障了。进步号飞船它是无人驾驶，如果是礼炮号空间站，你不能够自己调整姿态，你不能配合进步号货运飞船，那对接就变得不可能了呀。毕竟进步号上没有驾驶员呐、啊，你玩自动对接还玩那么高难度，那不可能啊。所以呢，通信系统和姿态调节系统是前提，这个东西不恢复是没法对接的。到了6月23号，进步24号货运飞船成功的和礼炮7号对接了，送来了各种补给品和零配件，还有水和燃料。接下来的一个月里边，这两个宇航员呢就通过太空行走，逐渐修复了礼炮7号上损坏的部分。到了七月份，又来了一艘货运飞船，送来了新版的航天服啊。到了八月二号，两个人进行了五个多小时的太空行走，为礼炮七号安装了新的太阳能电池板。所以呢，这两个宇航员呢工作还是蛮辛苦的。他们工作虽然辛苦，但也还是有空余休息时间的。这个贾尼别科夫啊，在礼炮号上还发现了一个很有意思的物理学现象，叫做贾尼别科夫效应，也叫网球拍效应。在太空失重的环境下，很多东西不都在空中飘着吗？这个贾尼别科夫就发现了，有些东西在空中绕着自身轴线旋转的时候呢，会有不稳定的现象，会来回的翻身你扔个羽毛球拍或者网球拍的时候，这个现象也会出现。所以呢，也叫网球拍效应。因为有个物理量呢，叫做转动惯量。这个物体绕着不同的轴旋转呢，这个转动惯量是不一样的。绕着转动惯量最大的轴和最小的轴旋转呢，它都是老老实实稳定的，就沿着这根轴那儿老老实实转。那唯独绕着这个不大不小的这个轴转动呢，它就不稳定，它就来回翻身有人在国际空间站上也做了这个实验，而且呢还有视频发布出来。想看的话呢，大家不妨去搜一下。当然了，我的微信公号的文章里面也会有的，大家有兴趣可以去看。所以啊，这个贾尼别科夫在拯救礼炮号的这个工作，他很繁重，他居然还能忙里偷闲观察到有趣的物理学现象，可见这家伙不是一般人啊，这个物理学功底子应该是很好的。到了9月18号，联盟 T 1 4号飞船成功的和礼炮号对接了啊，送来了瓦苏廷、格列奇科和沃尔科夫三个宇航员。这下呢，礼炮号上凑足了五个人了啊！这个人多了就热闹嘛，这就代表着礼炮号算是进入了常规的工作状态了，就是一切正常了嘛。贾尼别科夫和萨维内赫在天上已经工作了110天了。呃，苏联宇航员长时间在太空里工作呢，基本上已经是家常便饭了。这点时间呢，并不算长，人家一待半年才下去也是经常有的。本来呢，按照计划，这个联盟 T 1 4飞船上的人呢。他也要在太空里工作六个月啊，就是工作半年。但是刚上来八天，这瓦苏廷他就病了啊，前列腺出毛病了，没辙，那只能让贾尼别科夫和他一起乘坐联盟 T 1 3号飞船返回地面。萨维内赫呢，一直到11月才和其他两个宇航员呢一起乘坐联盟 T 1 4号飞船返回了地面。贾尼别科夫呢？曾经在1978年和1981年两次获得了苏联英雄称号，所以这次下雪，咱就别再给了，给三个就有点多了啊！这萨维内赫落地之后呢，就获得了他第二个苏联英雄称号，所以这二位呢都是两次苏联英雄称号的获得者。据说呢，地面指挥官本身也是两次苏联英雄称号的获得者，但是我没查到相关的资料啊，我这儿先不敢下断言。前面我们提到的第二位女宇航员，萨维斯卡雅也是两次苏联英雄称号的获得者，她也是唯一一个两次获得苏联英雄称号的女性。由此可见呢、啊，苏联当时航天界的实力有多强，也能说明苏联人给予航天业的荣誉有多高。苏联的历史上有1万两千七百人获得过苏联英雄称号。但是两次获得苏联英雄称号的人呢，就只剩下154个了啊，这差的还是有点远啊。三次获得苏联英雄称号的只有老元帅布琼尼、空军元帅库日杜布和波雷克什金。这后边这两位啊，都是王牌战斗机的飞行员，后来都成了空军元帅。那么四次获得苏联英雄称号的呢？呃，就只有两个人，一个人是朱可夫元帅。另外一个是勃列日涅夫同志，呃，朱可夫元帅呢，那是实至名归啊，人家挽救了苏联呐、啊，人家是救火队员呐、啊，啊，哪有麻烦他就往哪冲啊，啊，这个勃列日涅夫同志呢，那就别提了，他就好这口喜欢给自己发勋章，所以管他叫勋章帝嘛，他执掌苏联足足十八年。每次宇航员上天的时候，估计那主管领导都会拍拍宇航员的肩膀头，向他传达一下勋章帝的亲切问候啊。但是最近啊，就不是传达勋章帝的亲切问候了，因为他死了啊。最近呢，克里姆林宫的主人呢，经常换，现在是换成了安德罗波夫啊，在位15个月又死了，接下来呢，换成切尔年科。一年出头又死了，这克里姆林宫闹了半天，一天到晚总办丧事，这玩意儿谁受得了啊？所以干脆啊，咱选个身体健康的吧。大家伙就找了一个没毛病的，而且比较年轻的，啊，就换成了五十四岁的戈尔巴乔夫。啊，他身体好啊。呃，看来最近呢，克里姆林宫是不会再办丧事了啊。哪知道啊，几年之后啊，他就给苏联办了丧事了。这在当时呢，无论如何都不会有人料到这一天的呀。那扯远了，我们扯回来啊。有关拯救礼炮七号空间站的这档子事呢，俄罗斯拍摄了一部电影，叫《太空救援》，大家有兴趣可以去看看。人家俄国人呢，花钱不多，但是拍摄的效果还是真不错。失重的感觉呢，拍得非常真实。但是可有一点啊，这俄国人还是夸大了任务的难度。你不夸大难度，这个片子不好看嘛，是吧？宇航员们接受的挑战就不够充分嘛，是吧？所以它虚构了很多很多灾难的场景，其实没有那么多。如果说这些夸大还是艺术加工，还算是合理的话，那最后有一幕就有点过头了。他们最后有一幕是美国的挑战者号航天飞机从空间站旁边缓缓驶过，正好呢，这个宇航员还在太空行走，还在那外边修东西呢。回头看见航天飞机啊，这个双方宇航员都对对方保持着非常尊敬的这种感觉，还都挺 gentleman 的，然后脸双双方都是啊敬礼啊。其实这种这事儿根本就没有发生啊，这个呢就纯属于俄国人歪歪了。因为1985年，美国挑战者号发射了三次，每次的轨道呢都和那个礼炮七号相去甚远。挑战者号在1985年的第一次飞行呢，是在4月29号，是科学家王干俊搭乘挑战者号进入太空，他成了第一个进入太空的华人。这事儿啊，在当时还是挺轰动的，毕竟他是华人嘛。他出生在江西，小时候呢被父母带到台湾，后来长大以后去了美国。美国移民呢特别多，不仅有中国移民，也有日本移民啊。宇航员里边不仅有华裔，还有日裔呢。哈，美国的盟国也特别多。当时西德和美国也有合作，所以宇航员里面也有德国人。反正五花八门，哪儿的人都有。到了1985年呢，美国发射航天飞机就已经是家常便饭了。1985年一共发射了九次，发现号和挑战者号基本上属于轮番上阵。到了下半年，亚特兰蒂斯号呢也加入进来了。当时美国已经有四架航天飞机。基本上全都凑齐了，那架企业号呢不能上太空，所以不算啊。算的话呢就是五架，而且呢现在这些航天飞机都开始满载飞行，也就是一次上去七名宇航员，一个指令长，一个驾驶员，剩下的都是任务专家或者是载荷专家，反正每次上去都有好多任务要做。计划呢， 1 9 8 6年的一月份就要发射两次。十二号发射哥伦比亚号， 2 8号发射挑战者号。挑战者号的这一次任务呢，就特别引人注目。NASA 当时呢，承受的资金压力也比较大，他们想通过公众的参与呢，嗯、来来获得这个更大的支持。美国国会的议员们也是要受到老百姓的民意的影响的，呃，包括总统里根也是这么想的。所以， 1984年，美国总统亲自宣布了一个太空教师计划。说白了，也就是选拔一个普通的美国教师，乘坐航天飞机升上太空，然后在太空里面给孩子们上科学课。啊，一听这个设想，非常的诱人。这个计划一宣布 ，NASA 就忙开了啊、呃、，NASA 就往下发了四万多份报名表格。有 1.1 万名教师寄回了申请，也就是说，他们已经正式开启了这个海选的流程啊！寄了 1.1 万名教师的那个这个表格报名表上来，你说这玩意儿还得且选一阵子呢。所以 NASA 实在是忙不过来，干脆就把这事儿踢给了每个州的教育部门，也就是说，每个州选出两名种子选手啊！这这个简直跟选联邦参议员差不多了，这是联邦参议员也是每周两个。美国呢，一共是50个州，一个州俩，那这就不就得100人了吗？再加上首都华盛顿啊，再加上什么海外领地，什么波多黎各啊，什么什么关岛啊、塞班呐、啊、这些地方，结果里里外外就筛选了114个候选名额，然后在这114个人里边再次筛选，选出了10位教师参加培训，这都是晋级的种子选手。NASA 和每个州的教育部门是连海选带培训，是花了相当长的时间的，足足花了一年时间。也就是说，整个1985年也就这么过去了。到最后敲定了，是来自于新罕布什尔州康科德高中的女教师麦考利夫，她成了第一个有望进入太空的教师候选人。当然，每个宇航员也都是有后备的。麦考利夫的后辈呢，叫芭芭拉·摩根，他也是一个老师。让老师在太空里面教授科学课，这是破天荒的事情。而且，呃，海选过程已经弄得很多人都在关注这档子事儿了。后来呢，《纽约时报》统计了一下，当时美国 40% 的学生是看电视直播啊，这挑战者号发射，大家都在关注这件事儿。大家都看着这七名宇航员呢，坐着专用的面包车去了航天飞机的发射台。每次航天飞机的发射呢，都会吸引大批观众啊，这次也不例外。这些人就占据了卡纳维拉尔角周围各处制高点啊，这凡是那种看得比较清楚的地方都被他们占了。海里还停泊着大量的私人游艇啊，美国人是真喜欢看这个热闹。他们看着远处3 9 B 发射台腾起了一股白烟，然后就看到航天飞机的两个助推器喷出长长的火焰啊，推着整个航天飞机往上爬。啊，这个一开始呢爬的并不算快，但是航天飞机在不断的加速，速度呢越来越快。你想吧，全美国各地的大大小小的学生也都坐在教室里边啊，就紧盯着这电视机，电视机正在直播挑战者号升空，地面那摄像机镜头啊就一直在追踪着挑战者号航天飞机的轨迹，固体火箭那、啊、烧起来可以说是浓烟滚滚啊，白色的烟柱是经久不散。就在发射之后的73秒，这航天飞机突然之间爆炸了，这弄得大家都猝不及防啊！这空中瞬间就冒出了一个巨大的火球，两个大的助推器因为没了约束嘛，它就在乱飞，结果就飞出了两个分叉嘛，两道白烟形成了分叉了。大家就眼睁睁地看着这挑战者号好像炸成了碎片这个消息传得非常快，一个小时之内， 8 5的美国人都知道这档子事儿了。影响范围甚至波及到了全世界。当天晚上，中央电视台的新闻联播节目破天荒的就把国际新闻给挪到了最前边，专门报道挑战者号爆炸的消息。要知道啊，这新闻联播过去都是雷打不动，前面都是国内新闻，到最后剩下五分钟，这是国际新闻。这次就连新闻联播都把规矩给改了，可见影响之大。事后啊，这里根总统得发表一个讲话呀！啊，他那个讲话稿呢就比较经典了。他不是强调我们遭遇了什么危机，我们遇到了什么灾难，这档子事大家都看见了，不用你说啊，不用你再描述一遍。里根作为总统啊，他要面对全国那么多的公众，那么多的学生啊，他要让他们明白，这七名宇航员牺牲了自己的生命究竟有什么意义。啊，在航天事业上遭遇了困难和挫折以后，究竟应该怎么对待啊？怎么面对？他讲的呢？是遇到危机和灾难以后，美国人究竟应该怎么办？尽管呢，里根他写稿子肯定是有背后的撰稿班底嘛，但是这个讲话的立足点肯定是来自于里根自己，这个别人是不能代劳的。在这一点上，他比前任的卡特总统要强得多。因为他的前任卡特总统在公开讲话的时候，把国家的种种问题归结为美国人民悲观不振，哪个老百姓喜欢听这种话呢？尽管卡特说的话有可能是对的啊。那么挑战者号为什么会爆炸呢？这个问题到底出在了哪儿呢？这已经就不是 NASA 内部的事儿了。这个里根总统任命了一个委员会啊，这个级别还是蛮高的。来专门调查挑战者号的这次事故，牵头的是罗杰斯。他在尼克松任内啊当过国务卿啊，他是个律师，是个政客，是个文科生。很多科学和工程上的问题呢，他是不懂的。他负责呢跟国会、跟上上下下打交道啊。但是他的手下的委员们一个个来头都不小，头一个阿姆斯特朗。这是第一个登上月球的宇航员，这名气够响了吧？这资格够硬了吧？第二个叫奥尔顿·吉尔，早年在弗吉尼亚学过航天航空工程啊，后来在海军开发过武器，还当过海军部长助理，负责开发和预算，而且还担任过美国驻北约的代表。后来呢，就进了投资银行当了总裁。你说这玩意政商两界的通吃，而且还有个技术背景，这人也够厉害吧？第三位。大卫·艾奇逊，这位是前国务卿艾奇逊的儿子啊，这位是个律师，这是个文科生。后边是唐纳德·丘奇纳，这位是退役的四星上将，当过北美防空司令部的司令，美国空军太空司令部的司令，而且他也是技术出身的。你说这玩意儿啊，他够硬派吧？那退役的司令都给你拉出来了。后边是罗伯特·霍茨，航空周刊的编辑，而且还是个媒体人哦，而且他还有技术背景哦。再下来就是莎莉莱德，她是个女的，是美国第一个女宇航员，她是世界第三个女宇航员。人家乘坐过航天飞机，而且呢，她还是物理学家，所以呢，工程实践方面的经验她是有的，物理学方面的知识她也是有的。再下一位呢是阿瑟沃克，伊利诺伊大学的物理学博士，太阳物理学家，而且他是莎莉莱德的研究生导师。啊，他在斯坦福的时候，第一个研究生就是这位莎利莱德，这位阿瑟沃克是个非洲裔的美国人，这是很少有的啦。再下一位耶格尔，这个人是驾驶 X 1试验机第一个超过音速的人啊，他是航空驾驶员，而且是王牌飞行员。再下来尤金科夫特，航空专家，麻省理工的博士，空军的首席科学家，哎，人家这个资格也够了。接下来这老头啊，叫约瑟夫·萨特，波音公司的工程师，波音747就是他的杰作，他号称叫波音747之父啊。这老头很厉害。接下来是阿尔伯特·惠尔伦，休斯飞机公司副总裁，这牌子也够硬了啊。他们都是防务承包商的代表。再下来，罗伯特·拉尔梅曾经在洛克希德公司当工程师，后来去了环球航空，成了技术开发副总裁，这都是高管啊，都是业内人士。最后一个也是最特别的啊，就是那个有趣的灵魂，著名物理学家、诺奖得主理查德·费曼啊，这人算凑齐了。由此可见，这个调查委员会的阵容可是够豪华的。就这个费曼的身份和脾气，跟这个委员会其他人呢，他是搭不上啊，他格格不入，所以费曼呢就没少跟他们吵架。他怎么会趟这个浑水呢？凑这个热闹呢？呃，就是这个家伙，对最终解开挑战者号爆炸之谜起到了非常重要的作用。到底是怎么回事呢？我们下回再说。科学声音。